0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag. Die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Eine Floßfahrt auf der Isar. Touristen und Betriebsausflügler vergnügen sich in den Sommermonaten zu Tausenden auf zusammengebundenen Holzstämmen, die von Wolfratshausen nach München treiben. Sie jauchzen, wenn es bei Bier, Brotzeit und bayerischer Musik mit rasantem Schwung die Wasserrutschen hinuntergeht. Michael Angermeyer, der die Flößerei in vierter Generation betreibt, preist die Rutschen bei Pullach. Die macht am meisten Spaß so.
1: Das ist mit Abstand die Beste für, für die Leute, weil eben die Oberen sind ein bisschen harmloser. Die erste ist auch eine von die Schönern, weil die so lang geht und weil wir da die höchste Geschwindigkeit haben. Aber vom Nasswerden her ist das die Beste.
0: Dass die Flößerei einmal ein gefährlicher Beruf war, könnte man fast vergessen. Der Historiker Dr. Michael Nadler vom Bayerischen Haus der Geschichte, der 2013 die Landesausstellung Main und Meer mitorganisiert hat.
2: Das waren ja damals unregulierte Flüsse. Also das ist auch ein wichtiges Thema in der Landesausstellung. Das kann man sich nicht so vorstellen wie heute, dass der Fluss halt sein so festes Bett hat, wo er immer entlang fließt, immer die gleiche Wassertiefe, wo das alles reguliert ist. Sondern das waren wilde Flüsse, die haben ihren Lauf geändert. Dann gab es Untiefen, gab es Kiesanschwemmungen, dann ist ein Baum mal umgefallen. Felsblöcke im Wasser und natürlich dann auch noch die menschengemachten Hindernisse wie Brückenpfeiler oder Wehranlagen.
0: Die sogenannten Floßgassen? Die Mühlen
2: oder später die Kraftwerke haben natürlich möglichst viel Wasser abzapfen wollen vom Fluss für die Energiegewinnung und deswegen hat man diese Floßgassen, also diese Rampen, wo die Flüsse runtergefahren sind durch das Wehrdurch, hat man möglichst schmal gebaut, damit halt wenig Energie verloren geht und das war dann eine typische Quelle für so Floßunfälle, also ist mehrfach überliefert, zum Beispiel am Hochablass in Augsburg, also an diesem großen Stauberg oder eben an verschiedenen Isarbrücken. Im Frankenwald war gerade in Schweinfurt die Floßgasse besonders gefährlich und das war dann halt fatal.
0: Ein ehemaliger Flößer erinnert sich.
1: Wenn die zwei Mann mit der Früh und Vier mit dem Floßfurt fahren und äh, hat sich inzwischen äh, das Wasser irgendwie verändert durch Hochwasser oder durch Niederwasser, das, ja, das, gibt es auch, das Niederwasser trägt dazu bei, dass der mal hängen bleibt. Oder das Hochwasser hat einen anderen Weg macht. Die zwei Mann müssen mit dem Floß nach München kommen. es wie es mag. Und da ist es sehr oft so, dass der Gott der Flösser mit ganz viel Übermacht arbeiten muss. Wir haben oft Dachseln geblüht. Dachsel oder Floßhaken? Wenn wir hängen bleiben sind. Und haben dann haben wir mit dem Treml, heißt das.
0: Tremel. Das ist ein als Hebelstange benutzbarer, angespitzter Stock, der durch ein Seil mit dem Floß verbunden ist.
1: Den, den Floß wieder äh, reinheben müssen, rücken nach und nach ins Wasser, dass er wieder zum Schwimmen kommen ist. Oft hat man auch anladen müssen und um, am Floß auseinander machen und weiter unten wieder zusammen machen. Und das, was man angelegt hat, wieder nachhängen und dann wieder auflegen. Das waren oft sehr schwere Arbeiten. Und da hat man eigentlich dafür nichts gekriegt, wenn man nicht runtergekommen ist. Da hat der Meister, der hat noch bloß die sogenannte Zehrung bezahlt, wenn man über Nacht bleiben hat müssen.
0: Und weil der Beruf so gefährlich war, hatten die Flößer nicht nur einen Schutzheiligen, sondern gleich zwei. Neben dem vielbeschäftigten heiligen Nikolaus, der ja auch Schutzpatron der Bäcker, Müller, Metzger, Weber, Apotheker und Kaufleute ist, den heiligen Johann Nepomuk, den Brückenheiligen. Wenn sie unter einer Brücke mit einer Statue des Heiligen durchfuhren, zogen sie den Hut vor ihm. Dem heiligen Nikolaus galt die Bitte:
3: Sankt Nikolaus uns bewahr vor allem Unglück und Wassergefahr.
0: Die Wolfratshausener Flößer hatten den heiligen Nikolaus sogar auf ihre prächtige Fahne genäht. Da sitzt er segnend auf einer Wolke. Und die Fahne trugen sie dann alljährlich bei der Fronleichnamsprozession durch den Ort. Ein kostbares Stück, ganz aus Seide und mit üppiger Goldstickerei verziert. Allein die Goldquaste hatte 30 Gulden gekostet. Schließlich war die Fahne der Stolz der Flößer und sollte zeigen, dass das Transportwesen zu Wasser jedes Jahr ein hübsches Sümmchen Geldes einbrachte. Seit etwa 100 Jahren führen, wie das in der Fachsprache heißt, bayerische Flößer Ausflügler auf Holzplanken durch die Flüsse. In den Jahrhunderten davor, als die Wege schlecht und deshalb schwer befahrbar waren, dienten Flöße als Transportmittel. Ein Lehrbuch von 1909 definiert Flößerei so:
3: Der Holztransport zu Wasser besteht im Allgemeinen darin, dass man das zu bringende schwimmfähige Holz, einzeln oder in Partien zusammengebunden, auf fließendes Gewässer von solcher Stärke bringe, wie zur Fortbewegung des eingebrachten Holzes ohne weitere Kraftvermittlung erforderlich ist.
0: Unterschieden wird zwischen Einzelflößerei und gebundener Flößerei. Bei der Einzelflößerei lässt man einzelne Bretter, Balken und Stämme im Wasser treiben, auch Trift genannt. Bei der gebundenen Flößerei werden mehrere Stämme zu einem fahrtüchtigen Wassergefährt zusammengefügt. Früher mit Wieden, später mit Draht. Wieden sind Holztaue. Junge Weiden, Tannen oder Fichtenstämmchen, die in einem speziellen Ofen erhitzt und dann zu einer Art Tau gedreht werden. Ein alter Flößerspruch sagt,
3: das Leben eines Flößers hängt an einer Wiede.
0: Die Größe eines Flosses ist abhängig von der Holzmenge, der Breite und der Beschaffenheit eines Flusses. An Isar und Leusach erließen die bayerischen Herzöge zum Beispiel 1536 eine Holz- und Kohlenordnung, wonach Tragflöße nicht breiter als knapp 5 und nicht länger als 11 Meter sein durften. Dass die Flöße später breiter wurden, kann man aus der oberbayerischen Flossordnung von 1853 schließen. Sie beschreibt genau, wie die Brücken über die Isar, die Leusach und den Lech zu bauen waren, damit bis zu sieben Meter breite Flöße ungehindert durchfahren konnten. Auf dem Main durften laut einer Floßordnung von 1901 Weißflöße, also Flöße aus weichem Holz, unterhalb von Kitzingen bis zu 160 Meter lang und 9,50 Meter breit sein. Michael Nadler zu den Anfängen der Flößerei in Altbayern und Franken.
2: Der Beginn der Flößerei, also der Beginn dieser rubrikheitlich geregelten Flößerei, muss man sagen, im späten 13. Jahrhundert für Altbayern belegt werden kann und auch im 12. 13. für den Frankenwald oder für Franken.
0: Auf dem Gebiet des heutigen Bayern gab es bis 1846 zwei voneinander unabhängige Wasserstraßennetze. Erst der Ludwig-Donau-Main-Kanal verband das Verkehrssystem der Donau mit dem des Mains und seiner Nebenflüsse.
2: Hauptorte waren Kronach und Unterrodach bei dieser Flößerei. Die flussbaren Flüsse waren Kronach, Haslach und Rodach, diese drei Flüsse. Im Mittelgebirge, da im Frankenwald, sind die Flüsse teilweise schon in der Saison nachts aufgestanden, um Mitternacht oder um Eins sind drauf marschiert zum Holz, haben da das Holzgefeld zugerichtet, also entrindet und dann. In die Floßbäche die Stämme eingeworfen. Im Frankenwald war es speziell so, dass die Flüsse oder die Bäche teilweise wenig Wasser geführt haben. Man hat also Aufstauungen gebraucht, so Floßteiche, die dann zur gegebenen Zeit abgelassen worden sind. Wenn gerade eine Partie Flöße oder Böden hat das noch da geheißen, also so kleinere Flöße, wenn die talwärts geflößt werden mussten.
0: Die Rodach fließt von ihrem Ursprung im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet über Kronach nach Redwitz. Und mündet kurz danach in den Main. Frankenwaldtannen wurden auf ihr über den Main und dann den Rhein sogar bis nach Amsterdam oder Rotterdam geflößt.
2: Es war so, dass von Kronach bis Mainz hat es ungefähr so zwei Wochen gedauert, wenn nichts dazwischen gekommen ist, weil da zahlreiche Stauwehre zu überwinden waren, Staustufen, Zollstellen natürlich auch. Und diese Frankenwaldflößer sind also in der Regel bis Mainz gefahren, maximal. Es gab also diese großen Hollandflöße eben, die waren Stahl, also Langholz, das ganz fest zusammengebunden war. Die sind erst am Zielort aufgelöst worden. In, in Mainz hat man die Frankenwaldflöße aufgelöst und mit so größeren Rheinflößen gebunden. Und die Frankenwaldflöße sind dann äh, anfangs zu Fuß und später mit der Eisenbahn wieder heimgefahren.
0: Auch südlich der Donau war der Bedarf an Holz groß. So groß, dass die Wälder in der näheren Umgebung aufblühender Städte bald gerodet waren. Allein für den mächtigen Dachstuhl der Münchner Frauenkirche verbaute der Zimmermeister Heinrich 147 schwer beladene Bauholzflöße. Wohl alle Dachstühle alter Gebäude in den Städten an der Isar sind einst als Flöße den Fluss herabgeschwommen. Keine Stadt, die nicht ihr Holz aus den Wäldern des Isarwinkels und des oberen Isartals bezogen hat. Deshalb fürchtete Herzog Albrecht IV. um die Waldbestände bei Tölz und erließ 1476 ein Landgebot zur Schonung der Junghölzer. Es beginnt mit den Worten,
3: weil die Gebirge, Wälder und Hölzer weithin aufgenutzt und erschöpft sind, was sich täglich noch verschlimmert.
0: Deshalb wurde nur mehr das Fällen starker Stämme gestattet. Doch das Gebot blieb weitgehend wirkungslos. Als die Schäden zu groß wurden, stellte der bayerische Kurfürst den gesamten Holzhandel am Lech unter Staatsaufsicht. Trotzdem wurde weiter Holz geschlagen. Die ständige Übernutzung veränderte im Lauf der Zeit das Bild des Waldes. In vielen Gegenden ging der Mischwald zurück, weil auf den abgeholzten Flächen keine Laubbäume mehr nachwuchsen. Es entstanden Fichtenwälder, die größere Erträge abwarfen. Noch 1792 beobachtete der Geschichtsschreiber Lorenz Westenrieder,
3: Die Bauern in den Gebirgen sägen in ihrer Heimat die Bäume nach einem bestimmten Maß ab und werfen sie in die Isar, so sie dann bis nach München herabschwimmen. Zur Zeit, wo dies geschieht, schließt man vermöglich starker Balken den sogenannten Abbrechen oder großen Wasserfall auf allen Seiten und öffnet einen Seitenkanal, durch welchen dann das ankommende Holz, das man Triftholz nennt, bis nach Holzgarten geführt und da niedergelegt wird.
0: An der Zollstelle Wolfratshausen legten um 1500 über 3600 Flöße pro Jahr an. Sie beförderten
3: Tölzer Bier, Käse, Fische, Knoblauch, Früchte, Stroh, Teppiche, Pergament, Draht, Sensen, Beuteltücher für Müller und bemalte Truhen und Himmelbetten nach München.
0: Und laut dem summarischen Extrakt und Beschreibung der Kaufhandels- und Schäfleut im Land Landsbayern transportierten die Floßmeister auf der Leusach zwischen 1501 und 1599
3: gebogenes Eibenholz Papier, Pferdedecken, Käse, Schafwolle, Maultrommeln, Leinwand, Barchend.
0: Ein Leinenbaumwollmischgewebe.
3: Gestrickte Hemden, Kreide, Schuhe, Kupferwasser, Schmalz, Schleifsteine, Wetzsteine,
0: Hopfenstanden,
3: Fische. Auch lebend.
0: Weniger wichtig als der Warentransport war auf der Isar der Personenverkehr. Seit 1581 brachten die Münchner Floßmeister mit einem Wochenfloß Fahrgäste nach Freising, Moosburg und Landshut. Seit 1623 verkehrte das wöchentliche Ordinari-Floß, das seine Kunden von München über Passau und Linz nach Wien transportierte. Die Fahrt dauerte zwischen sechs und neun Tagen. Der Nachfahre einer Lenkriser-Flößerfamilie erinnert sich.
1: Mein Großvater zum Beispiel ist noch bis Wien gefahren. Da sind sie dann zu Fuß zurück, da hat es ja noch keine Eisenbahn und nichts gegeben. Ab und zu konnten sie vielleicht einmal Postkutschen erwischen und ein bisschen fahren, aber das meiste musste zu Fuß gemacht werden. Da sind sie immer so drei Wochen ausgeblieben. Inzwischen haben daheim die Frauen und die Kinder die Arbeit machen müssen, soweit so Landwirtschaft auch dabei war. Die meisten Flöserfamilien haben eine kleine Landwirtschaft dabei.
0: Die Saison dauerte, solange es das Wasser zuließ, meist von März bis Dezember. Die Flöße trieben vom Morgengrauen bis in die Dunkelheit flussabwärts, außer an Sonn- und Feiertagen. Da war das Flößen verboten und der Floßmeister verpflichtet, seine Knechte zum Gottesdienst anzuhalten. Musste aufgrund eines wichtigen Umstands ausnahmsweise am Sonntag gearbeitet werden – so mussten die beauftragten Flößer auf jeden Fall vorher den Gottesdienst besuchen. Im Winter ruhte die Floßfahrt. Die Flößer kümmerten sich um ihr Handwerkszeug, stellten Keile, Stangen, Wieden her. Sie mussten nicht nur handwerklich geschickt sein, sondern auch kräftig, mutig und zäh. Denn in ihren Krempstiefeln standen sie oft bis zum Bauch im Wasser.
4: Die Flößer waren unverkennbar. Hohe Stulpenstiefel, die bis zum Oberschenkel reichten, eine Lederhose, eine hellgrüne Jacke, das Seil nach Bergsteigerart über die Schulter geschnürt und was den Kraxlern der Eispickel, das waren den Flößern, die Axt oder der Bohrer. Sozusagen das
0: Zumpfzeichen des schweren Handwerks. Organisiert waren die bayerischen Flößer in Zünften eine Solidargemeinschaft unter Kollegen laut Zunftordnung angehalten unterwegs aufeinander Rücksicht zu nehmen. Auf christliche Zucht und Sitte wurde größter Wert gelegt.
3: Ein jeder Flößer soll sich des Fluchens und Gotteslästerns enthalten. Sofern solches nicht geschieht und sofern einer einen Gottesschwur tut, soll er fünf Pfennige in die Büchse einlegen.
0: Heißt es etwa in den Zunftregeln der Wolfratshausener Flößer aus dem Jahr 1511. Dort steht auch, dass nur ganz ehrenhafte und unbescholtene Meister Flößerlehrlinge aufnehmen dürfen. Und Lehrling werden konnte einer auch nur, wenn sich
3: zwei ehrliche Männer für den Lehrling mit zehn Gulden verbürgen, dass nämlich er sich gegen seinen Meister allen schuldigen Gehorsams mit treulicher Bewahrung seines untergebenen Handwerkszeugs und dergleichen erzeigen wolle.
0: Wenn möglich, heiratete der Geselle in die Meisterfamilie ein. Doch sollte er erst heiraten, wenn er selbst Meister geworden war. Das klingt einfach, war es aber nicht. War doch Voraussetzung fürs Meisterwerden? Sie mussten langjährige Berufserfahrung
4: mitbringen, einen ehrbaren Namen tragen und vermögend sein. Überdies war die Anzahl der Floßmeister in jeder Stadt beschränkt, Ihrer 20 gab es in Mittenwald, 24 in Tölz und nur ganze sieben Männer hatten um 1800 in Wolfratshausen den Meisterbrief an der Wand.
0: Auf den fränkischen Flüssen Rodach und Main war das Flüssereigewerbe anders organisiert. So der Historiker Michael Nadler vom Haus der Bayerischen Geschichte.
2: In Franken war es so, also im Frankenwald gab es lediglich Manchmal Vorschriften vom Bamberger Bischof, welche Berufsgruppen, welche Personenkreise sich an der Flößerei beteiligen dürfen. Aber im Grunde war es ein freies Gewerbe, was also für die frühe Neuzeit selten war. Im 19. Jahrhundert kommt dann langsam die Gewerbefreiheit. Also da gibt es dann auch in Altbayern, haben diese, verlieren diese Zünfte ihre Befugnisse. Aber so bis 1800 war das dann ähm, dort reglementiert und in Franken war es frei.
0: Frei bedeutete allerdings nicht gleich. Es gab große Standesunterschiede. Die Oberschicht bildeten
2: die reichen Floßherren, die also die Unternehmer waren, die auch Wald besessen haben, also eigenes Holz hatten, eigene Sägewerke. Dann gab es ganz unten die armen Holzfäller und Floßknechte, Waldarbeiter, die letztlich nur für das Zurichten und für das Fällen des Holzes zuständig waren. Das waren die allerärmsten. Und in der Mitte gab es dann eben so eine mobile Schicht, also diese Flöße. <lacht>
0: Auf größeren Flößen gab es Schlafkojen. Auf einem der jährlichen deutschen Flößertage zeigte der fränkische Flöser Franz Gäßlein stolz einen originalgetreuen Nachbau.
1: Das da ist die Schlafkoje gewesen. Da kommst du rein, da war der Flosherr hergesetzt, Der hat seine schriftliche Sache gemacht. Und die Flöße waren da, geguckt, na ja, da haben sie da ihre Flöße ihr gehabt. Und wenn sie genug kam, sind sie hinten eingefallen. Ne? War ein feiner Sach.
0: Vier Mass und mehr trank ein fränkischer Flöser Angeblich, täglich bei der schweren Arbeit. Die Blüte des Gewerbes fiel in die Zeit zwischen 1850 und 1870, als überall Fabriken, Warenhäuser, neue Wohngebiete entstanden. Die Flöße auf Isar und Leusach waren die Gewinner des Baubooms. In manchen Jahren wurden bis zu 10.000 Flöße gezählt. Die Mainflöße auf der Rodach belegten den dritten Platz. Doch der Blüte folgte der Niedergang. Michael Nadler.
2: Man muss dazu sagen, dass in Franken diese Blüte ein bisschen länger gedauert hat. Im Frankenwald war der Niedergang der Flößerei wegen der Konkurrenz der Eisenbahn und der Dampfschifffahrt schon genauso wie in Südbayern. Bis zum Ersten Weltkrieg hat das ungefähr gedauert. Dann war das fast vorbei. Und Am Main hat es eigentlich um 1900, 1890 und dann bis in die Zwischenkriegszeit, bis 1930 ungefähr, hat die Eisenbahn gerade nochmal zum Holzboom geführt, weil die Verladehäfen am Main, insbesondere Marktbreit, Ochsenfurt und Kitzingen, dorthin konnte man dann mit der Eisenbahn Holz aus dem Bayerischen Wald, aus Mittelfranken, aus Südbayern verfrachten und dort einwerfen in den Main. Und das hat dort nochmal eine Spätblüte sozusagen beschert, aber die Eisenbahn war letztlich dann doch der Feind der Flößerei.
0: 1835 dampfte die erste deutsche Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Zehn Jahre später fuhren Züge zwischen Bamberg und Frankfurt. Tölz wurde 1874 an die Strecke München-Holzkirchen angeschlossen. Allmählich verdrängte die Bahn als moderneres Transportmittel die Floßfahrten. Zudem wuchs die Konkurrenz ums Fließwasser.
2: Die Stauregelung des Mainz beginnt ab 1883 mit dem ersten Wehr bei Mainz-Kostheim und wird dann sukzessive fortgesetzt, also gibt es über 30 Staustufen sogar heute. Diese Stauregelung des Mainz hat dazu geführt, dass das eine Strömung verliert, also das ist eine Seenkette und die Strömung war halt für die Flöße das Wichtigste, also der einzige Antrieb letztlich flussabwärts, deswegen hat dann die Flößerei am Main nach und nach hat die Dampfschlepper gebraucht, also das ein Dampfschiff, die Flöße zieht, das hat die Kosten natürlich erhöht und das hat dazu beigetragen, dass die Flößerei zunehmend unrentabel geworden ist.
0: Zudem gingen immer mehr Wasserkraftwerke zur Energiegewinnung in Betrieb. So entzog 1920 das neue Weichenseekraftwerk den Flößern das Wasser der Isar und der Jachen, das sie dringend brauchten. Die verbleibenden Flößer mussten oft mit an Flüssen und Kanälen ansässigen Fabriken um Fahrtrechte auf den wasserreichsten Stellen kämpfen. Sie verloren Zeit und hatten immer höhere Unkosten. Das alte Handwerk und Gewerbe der Flößerei wich der modernen Industrie und Technik.
2: In Altbayern ist die Flößerei schon bis zum Ersten Weltkrieg dann unrentabel geworden. Auf der Isar hat es sich noch ein bisschen länger gehalten, also bis in die 20er Jahre hinein und äh, am Main eben ungefähr bis 1930. Also die letzten Flöße sind in den 50er Jahren noch gefahren, dann auf Rotach und Main, aber das war dann schon nicht mehr bedeutend, also war völlig unrentabel.
0: Und heute lebt die Flößerei an der Isar und im Frankenwald in der Vergnügungsflößerei weiter. Schließlich ist es ja
3: ein Unvergessliches Erlebnis auf dem gemütlichen Floß in munterer Gesellschaft durch die naturgeschützte zu auszutreiben, unter Brücken hindurch, über Floßrutschen hinunter, an Ufern mit herrlichen Mischwäldern entlang, an Nagelfluhfelsen und steilen Hochufern mit Burgen und Kirchen vorbei.
4: Sie hörten Kurze Geschichte der Flößerei auf Main, Isar und Leusach von Renate Kiesewetter. ersprachen sprachen Christiane Blumhoff, Alexander Duda und Frank Mannhold. Regie Eva Demmelhuber, Ton und Technik Michael Zöllner und Birgit Vetter. Eine Sendung von Radio Wissen.